0: gefährlich wenig zu trinken
1: äh, oh ja, gemessen hast... gemessen an der Dringlichkeit des Anlasses sollst du... <lacht> ich kann dir noch eine normale Cola anbieten ähm, ja oder ja
0: während Niklas weg ist wir werden versuchen diesmal nicht Tony Storm das zu erwähnen Glas, oder? nee habe ich nicht
1: Warum ist das,
0: Oh, stimmt, es stehen wirklich Gläser hier. Geil, es hat den Kohlensäure Halt von
1: Wasser. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> Könntest du die Kohle anders trinken, bitte? Das irritiert die Leute. Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
0: Schwitzkasten. Schwitzkasten. Schwitzkasten.
1: Schwitzkasten.
0: One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Wir sind hier zusammengekommen, als Selbsthilfegruppe der Raw-Zuschauer, um darüber zu sprechen, wie man damit umgehen kann, was gerade bei Raw passiert.
1: Wir sind sehr betroffen, wir sind emotional ähm, nicht involviert, obwohl wir betroffen sind. Kann man betroffen sein und emotional und gleichzeitig emotional nicht involviert. weiß nicht genau, warum so emotional ach so, emotional nicht involviert, weil man es das nicht abholt. Ja,
0: okay, clever, ja, ja, Oder ja, weil okay. wir gelangweilt sind. Ja, ja verstehe ich. Da, da, da bin ich einfach gedanklich nicht so schnell mitgekommen, aber
1: clevere Idee. Ja, man lernt ja aber auch so ein bisschen abschalten und so, ne? Wenn man jetzt, also ich verstehe dich schon, man lernt abschalten, also wenn man viel Wrestling guckt und gerade Raw. Raw hat auf mich gerade
0: gleichzeitig eine sowohl beruhigende Wirkung, weil es halt sehr einlullend ist, als auch eine, die mich aufwühlt und in Rage versetzt. Und ich weiß nicht, wie ich emotional damit umgehen soll.
1: Und deswegen sind wir ja hier und wollen da genau das klären. Ja. Wir wollen dich eigentlich rausholen aus diesem Leben. <lacht>
0: und, das, und weil Abschalten keine Option ist. <lacht> nee, wir können ja nicht einfach
1: kein Raw gucken. Das ist weißt du? scheiße. Ja. Also, Fakt ist, Raw ist ziemlich am Mist seit äh, mehreren Wochen. Es gab Stimmen, äh, die haben gesagt, dass es vor zwei Wochen das schlechteste Raw aller Zeiten war. Äh, andere Stimmen wiederum sagten, dass das das schlechteste Raw aller Zeiten war. Manche Stimmen sagten
0: sogar, dass es ein wirklich schlechtes Raw war. Ich Selbst glaube, sogar die Bildzeitung schrieb, dass es ein wirklich schlechtes Raw war und man auf keinen Fall diese Raw-Ausgabe gucken sollte. Oh ja. Was gute Werbung dafür war, glaube ich. Also meine These wäre ja, dass. Ähm, äh, es diese negativen News gab und dass äh, möglicherweise jemand beim Sender, also bei ProSieben Max, die waren das ja in Deutschland, ne? mhm. äh, möglicherweise Bescheid gesagt hat, könnt ihr nicht trotzdem ein bisschen die Werbetrommel dafür ruhen, weil äh, der gute alte äh, Katastrophentourist möchte natürlich trotzdem dann sehen, <lacht> wie scheiße es wirklich ist. Aber das ist nur eine These, wer weiß das schon so genau. Oh, ja. ähm, d- d- der Artikel auf Bild ist überraschend zutreffend in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht, ja. Für einen Bildartikel,
1: Chapeau. Ja, ja, ja. ja. ja ja Sport können sie ja manchmal tatsächlich so also ja so, ne? so. kein Politikartikel also aber ja es stimmt also ne da stand Raw, ähm, Wrestling zum Abgewöhnen stand in der Headline und es es, es trifft leider wirklich viel zu also die letzten zwei, speziell so die z- letzten zwei Wochen fand ich doch sehr 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 langweilig und sehr schlecht erzählt die die Shows waren mit ihren drei Stunden durchgehend langweilig mit ein paar winzigen Ausnahmen, die mir jetzt schon gar nicht mehr einfallen, weil das Negative einfach so <lacht> überwiegt. Also ne? das drei Stunden generellen Problem sind sie jetzt mal dahingestellt, ne? Also ja, so also, ja. Die
0: Show ist halt, seit sie drei Stunden lang ist, im Prinzip durchgehend zu lang schon immer gewesen mhm. oder was heißt schon immer. Aber die meiste Zeit, die sie jetzt dieses drei Stunden Format hat, ist ja eigentlich zu lang. Aber selten war das so zermürbend lang wie jetzt gerade und das soll ähm, jetzt kein ellenlanges Genöle werden, indem wir uns nur beschweren und beklagen. Das
1: hatten wir im Vorfeld dieses Podcasts vor der Aufnahme. Genau.
0: Richtig, richtig. Äh, wir möchten schon uns jetzt auch ein bisschen therapieren und dazu gehört nicht nur sich den Frust von der Seele zu reden, sondern wir möchten auch nach vorne blicken ähm, und äh, A, hinterfragen, warum das ist nicht nach vorne blicken, sondern zurückblicken. <lacht> wir nach vorne blicken, <lacht> A, hinterfragen. Sehr schön, sehr schön. Von der Position des vorne stehen, dann kann man nämlich viel besser hinterfragen. <lacht> ähm, nein und auch ähm, dem guten Winz vielleicht den ein oder anderen Hinweis geben, was man so machen könnte. Aber vielleicht mal vorweg eine provokante Frage gestellt. Ähm, ist TLC verloren mit dieser Vorbereitungsphase, die es äh, mit Raw durchlaufen musste? Oder ähm, ist das nicht so schlimm und das Event kann trotzdem noch gut werden?
1: Boah, ja, TLC ist natürlich als das Pay-Per-View, was jetzt an diese schlechte Phase der Wochenshows anknüpft, Leidtragendes Pay-per-View. Also man, ein Pay-per-View ist ja eigentlich dafür da, im besten Fall, dass dass gewisse Fäden aus Stories, die gewoben wurden, dort zueinander finden und äh Ne, irgendwie sich auflösen in etwas Wunderschönes. Ich stelle mir da Schmetterlinge vor. Mhm. Ähm, du wahrscheinlich auch. Ja. Ja, ja, wenn ich an Wrestling denke, stelle ich mir in erster Linie Schmetterlinge vor. Ich ja, Übrigens, Angst vor Schmetterlingen. Echt? Ich finde die gruselig. Dann Natürlich. findest du es ja wahrscheinlich gut, dass es den alten divas titel nicht mehr gibt, der diese Schmetterlingsform hat. Fürchterlich. Ja. Um Gottes Willen. Ich hatte Angst um jede Frau, die den getragen hat. Ja. Jedenfalls, dieses Pay-Per-View-TLC. Warte kurz. Ja. Ähm, Gerne. <lacht> Schließt das auch Motten mit ein? Motten sind cool. Ja, genau. Also
0: ich bin auch definitiv Team Motte. Ich finde Schmetterlinge wahnsinnig überschätzt in ihrer Schönheit. Wenn man an Schmetterlinge mal so näher
1: drangeht, uh, du bist aber ein hässlicher Penner unter deinen schönen Klamotten. Motten sind so, okay, ja, Motten, nice, cool. Ich fühle mich auch grundsätzlich verarscht von Schmetterlingen irgendwie. Mhm. Also, ja, Machen
0: wir mal eine andere Special-Episode
1: zu. Auf sagen. jeden Fall, also definitiv. Ja.
0: Also falls, falls wir das vergessen, nagelt uns bitte darauf fest, dass wir noch eine Special-Episode zum Thema Schmetterlinge ja. machen möchten. Schmetterlinge versus Motten. Ähm, Survivor Series, Schwitzgasten-Match.
1: <lacht> genau. Wie,
0: wie könnte ein Wrestling-Match zwischen Schmetterling und Motten aussehen? Wir stellen unsere äh, Lieblingsteams zusammen. Ja. Ein Stable aus Schmetterling gegen ein Stable aus Motten und machen dann ähm,
1: Match-Paarungen und so weiter. Äh, das wird super. Ich bringe Motra ins Spiel. Die mächtige Motra. Selbst. Okay. Ja, also... ne. F- zurück <lacht> TLC hat hat wirklich jetzt das Problem, dass, dass dass man mit überhaupt keiner Emotionalität irgendwie da da reingeht als Zuschauer, weil einfach alles was jetzt im Vorfeld so passiert, also entweder belanglos ist, schlecht erzählt ist oder oder sogar unlogisch. Es gibt auch unlogische Entwicklungen, also ja, ich glaube TLC ist verloren, um deine Frage zu beantworten. Wirklich. Ähm Das Main Event steht auch noch nicht mal fest, so, ne?
0: Zumindest was die Raw-Matches angeht. Das müssen wir jetzt vielleicht mal festhalten. Smackdown äh, macht gerade auch nicht alles gut, aber hat dann doch seine...
1: Glanzpunkte ist zu viel,
0: aber, naja, holt zumindest an einigen Stellen ab.
1: Ja, aber wenn die A-Show, quasi der Raw-Anteil in einem Pay-Per-View, schon so schlecht ist, wie ich es gerade erwarte, dann kann man schon von einem... Da halt Pay-Per-View sprechen. Das
0: ist übrigens vor allem dieses A-Show-Ding, ne? Also, ja. vor allem deshalb gerade jetzt witzig, weil bei Survivor Series ja nun Raw sämtliche Main-Show-Matches ja. gewonnen hat. So, und, ja. und äh, stärker denn je, als die A-Show eigentlich hervorgehoben wurde, ja. dann aber danach seine vielleicht schlechteste Phase seit Jahren hingelegt hat. Toll. Das ist so krass. Also, dann, ja. da lobe ich mir dann doch eher die Vorjahre, in denen man eher versucht hat, Smackdown gleichwertig neben Raw zu stellen. Ja. Ähm,
1: ja, das äh, ging dann irgendwie besser aus. <lacht> das haben sich auch wirklich alle alle Größen, des oder viele Größen des Wrestling Business jetzt so in den letzten Tagen zu Wort gemeldet. Ich habe jetzt noch ein Interview mit Jim Ross gelesen, ähm, der auch versucht, Erklärungen dafür, dafür zu finden, warum jetzt gerade einfach irgendwie so viel schief läuft. So, es, gibt, es gibt viele Gründe. Ich weiß nicht, wir können mal in die Gründe reingehen. Ja, gehen wir mal in die Gründe so, rein, in die Abgründe. In die Abgründe, sehr schön. Okay, dann... Ähm ja, Niklas,
0: nimm mich mit in den Abgrund. Nimm mich Zeig mit mir den
1: Weg. Es gibt halt, es gibt halt viele Abgründe gerade, die sich so auftun. Und also der größte Abgrund für mich oder das, was mich am meisten stört, ist momentan eigentlich diese Konsequenzlosigkeit. Das nennt man Inkonsequenz, ne? Also diese <lacht> Inkonsequenz, ähm, mit der man sowohl Storylines äh, erzählt, mhm. als auch äh, Charaktere zeichnet gerade. Ähm, es ist, Also generell auch keine Konstanz in den Charakteren drin. Also ja, wir haben eben noch über die vielen Turns gesprochen. So, das ist, ähm, wenn man mal zwei Wochen oder so oder drei Wochen keinen Raw geguckt hat und dann mal einschaltet wieder, man wundert sich einfach oder man fragt sich, wow, Moment, warum ist der jetzt auf einmal wieder böse und der war doch gut und der ist doch jetzt gut? Hä, warum ist? Also es gibt so viele Turns in letzter Zeit, ähm, die wahrscheinlich auch ja, damit zusammenhängen, dass, dass dass ein paar Leute verletzt sind, so. Aber es ist doch ziemlich viel. Also, ne? Wir haben mit Elias und Lashley haben wir zwei Leute, die geturnt sind. Braun Strowman turned uh, alle drei Tage. Neue tracks <lacht> ständig. so ne. Manche Leute sind einfach, also so die Undercard-Leute, so nehmen wir mal eine Dana Brooke. die ist. Die kam auf einmal irgendwann mit Alicia Fox und uh, Mickey James rein und hat Faces angegriffen. Die war vorher einfach irgendwie bei Tidus world Worldwide Face so. und da hat man sich überhaupt keine Mühe gemacht irgendwas zu erklären so. Gut, deiner Rook interessiert es auch keinen, aber es zieht sich halt durch die also von der Undercard bis zur absoluten ähm, Maincard so. Und da Uppercard meine ich. Und das ist halt irgendwie ein Problem schon allein deswegen, weil man nicht nur irritiert ist, sondern auch meiner Meinung nach so ein bisschen das emotionale Investment so in die Charaktere verliert. So. Ja, ich glaube, so das, mir ist, als das, das ist der Zuschauer. Das ist der springende
0: Punkt, ja, das ist wirklich der springende Punkt. Es lässt kalt, ja ich, dass, dass, dass ich auch Charaktere nicht mehr nachvollziehen kann. Genau.
1: Und ähm, bindet sich auch irgendwie da an an die Leute so. Ne? so ein Kevin Owens zum Beispiel ist für mich einfach der absolute Heel, so, bei dem weiß ich okay, man ich weiß so ein bisschen, was ich bekomme. Er überrascht mich dann aber trotzdem nochmal in seinem Charakter. Das ist die Kunst, ja, so. das ist die Kunst, ja. irgendwie nachvollziehbar zu bleiben.
0: Ich meine ähm, wir sind die ersten, die sich über Turns freuen, ja. So, wir, wir lieben Überraschungen, das sagen wir immer wieder in unserem Podcast ähm, und in neuen Folgen, die wir schon haben. <lacht> das Sagen wir immer wieder damals schon.
1: <lacht>
0: Aber ähm, äh, wir lieben Turns, so und es gibt gewisse Charaktere, denen es einfach wirklich gut tut, wenn sie mh, eine gewisse neue Facette kriegen, wenn wenn Charakterzeichnung stattfindet. Dann ist es ja auch schön, ja, wenn es in einer gewissen Konse- Konsequenz geschieht. Mhm. Ähm, Einerseits insofern, dass es Konsequenzen hat und andererseits, dass es eine Konsequenz aus einer Entwicklung ist. Im Moment fehlt halt beides, ja, ja, ne? Schon gesagt, ja. <lacht> also, in vielen Fällen, ja? ja. So, es ist, es passiert dann einfach, also, anhand von einer Kleinigkeit und dann, ab da ist sozusagen dann aber auch Schnitt und es ist ein anderer Mensch gefühlt.
1: So. Genau, von einer Woche auf die andere zum Teil bei manchen Charakteren. Also, so.
0: nehmen wir mal Naya Jax. Naja, Jax war vor ein paar Monaten noch, ähm, das, naja, Role Model, in so, äh, ne, ähm, die, ja. die, 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 vom, vom miesen Bully Hübschling, äh, Hübschling, ist das ein Wort? Hübschling, weißt du nicht, ich wären wir wieder bei den Schmetterling. Ja. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall von, von, äh, von, von der, ähm, von der blonden Cheerleaderin Alexa Bliss ja. quasi, Gepiesackt, ähm, Die hat einen Preis gewonnen, Game Changer of the Year. So, ja, ne? Mann, ja. ähm wir spulen ein paar Monate vor und äh, sie ist genau dieser Bully plötzlich wieder. So, ähm, ohne dass ich jetzt wüsste, warum sie das sollte, außer weil sie natürlich das Gefühl hat, dass ihr etwas zusteht, aber das ist am Ende ja immer die Begründung.
1: Ähm, so. Naja, Jax kriegt mich sowieso auf, weil Naja Jax wurde auch storyline-technisch, die wurde dafür honoriert, sie wurde gepusht dafür, weil sie einen also, weil sie einen Fehler gemacht hat, indem sie halt Becky Lynch stimuliert hat. Sie hat Becky Lynch ins Gesicht gehauen und dadurch wurde ein, das quasi Main Event der Survivor Series, für mich zumindest, äh, ne, gecancelt. Und äh, man hat, Story, man hat die Story so gedreht, dass sie dafür quasi belohnt wird. Ja. So, ne, sie hat einen Push gekriegt, hat eine Termina gekriegt. <lacht> gut, ob das jetzt so gut ist. Also, ob das jetzt eine Belohnung also, ist. Aber, ja. neben der Termina sieht
0: selbst Naya Jax fast charismatisch aus.
1: Ja, aber oh, ihr Mic-Work ist schlechter denn je. ja Und sie hat bei der, ich meine, es war die vorletzte Raw-Episode, dass sie so lang geredet, bis Ronda Rousey dann rauskam. Das war schmerz. So eine lange Rede und es, wirklich, man, es ist wirklich mal, es Fremdschämen. Ja, ja, ist schon, ja. schon echt schwierig. Oh, ja Naja, und auch sie wurde ja im Endeffekt jetzt ähm, mit einem <lacht> Titelmatch belohnt. Da ja, genau. also Boah, ne? Mann, ey. Uch. Ja, aber naja, das ist halt eben dieses, dieses Investment einerseits, also das... Inkonsequenz bei bei, bei bei einer vernünftigen Charakterzeichnung. Ähm, Anders also man hat immer das Gefühl, man reagiert immer gerade zufällig irgendwie ganz spontan auf irgendwelche Gegebenheiten oder wirft irgendwas wieder um, was man eigentlich erzählen wollte. Vielleicht äh, dann verletzt sich vielleicht wer und dann macht man wieder was anderes und so. Das ist da kommt man nicht mit als Zuschauer so. Und das ist wirklich das das kann nachhaltige, schlechte, negative äh, Folgen haben für das Produkt. So. Ein anderer Punkt ist dann aber auch für mich wiederum, dass man ähm, gleichzeitig irgendwie auch einfach zu wenig investiert in die, ähm, oder zu wenig Vertrauen hat, ähm, was Pushs betrifft. Also, man hat jetzt bei Raw zum Beispiel gerade aktuell kein richtig starkes Babyface außer Seth Rollins, der gerade aber in der Fede steckt mit Dean Ambrose. Mhm. So, ähm, du hast da diese ähm ja, Gefolgschaft von Baron Corbin, mhm. Bobby Lashley, Drew McIntyre und eben den äh, GM Elect <lacht> und die demolieren jetzt einfach seit Wochen einfach alles und äh, gehen einzelne Leute an, haben manche auf dem Kicker, zerstören die über Minuten lang. Publikum ist irgendwie nicht so richtig dabei. Du hast aber jetzt nicht so dieses dieses Face Gegenstück irgendwie. Du hast mhm. Elias und Finn Balor und die stehen da und eigentlich Braun Strowman, wenn er nicht verletzt wäre, muss man ja sagen. Eigentlich hätte man noch ja. Braun Strowman genau. Ja. Man traut sich jetzt aber auch nicht so richtig irgendwie ähm, Bella oder Elias so richtig overzubringen und da mhm. was richtig Krasses zu reißen. Also, Bella hatte in der letzten Rolle eine ganz seltsame Rolle, indem er einfach immer so Streiche gespielt hat, mehr oder weniger. Das hat mich sehr irritiert. So, auch und dann, unbegründet, ne? Also, auch auch da wieder. Woher kommt das plötzlich? Ja gut, er fühlte sich gemobbt von den, von Baron Corbin und ja, seinen Shenanigans. schon
0: klar. Aber, ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich, auf mich fügte das so unvermittelt, lag aber auch ein bisschen am Schnitt, äh, weil 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 der Live, die Live-Regie das ein bisschen verkackt hat bei der äh, Leo Rush-Geschichte, weil man halt nur gesehen hat, wie Nachdem Leo Rush vor den Füßen von Elias auftauchte. <lacht> so rein, ne? ähm, ja. genau, ähm, Man Stimmt. kurz dann auf ähm, einen grinsenden Bäller geschnitten hatte. Ja. Aber ich meine, Baylor grinst immer, keine Ahnung, ob das in dem
1: Archivbild gewesen
0: Ob das in dem Moment irgendeinen Zusammenhang hatte. Das ja. mussten dann die Kommentatoren erst auflösen, dass er ja. äh, derjenige war, der Leo Rush vor die Füße von Elias geworfen hat. Aber apropos Elias, das ist auch nochmal so ein Punkt. Elias ist so ein Fall von einem Face Turn, ähm, der keiner ist. Da ist ja gar nichts geturnt. Elias spielt einfach seinen Charakter genauso weiter wie vorher,
1: nur in Beschnitten. Und zwar ziemlich stumpf beschnitten. Ne? Ja, ja, wirklich.
0: Also er ist ja, man hat einfach erkannt, okay, Elias ist auch nach einem halben Jahr oder so oder länger eigentlich. Viel länger, gefühlt ja. zumindest. Äh, oder sagen wir mal so, auch nach einem halben Jahr, ohne dass er großartig relevante Matches gerestelt hätte, mhm. sondern eigentlich nur bei Shows aufgetaucht ist, um äh, Songs zu singen, in denen er andere Wrestler beleidigt oder das Publikum beleidigt oder beides. Oder die Stadt, ja was ja das Publikum ist. ja Genau. Ähm, die ganze Stadt ist in der Regel das Publikum. Ja. <lacht> ähm, ist er immer noch wahnsinnig over. Leute finden ihn immer noch unglaublich witzig. Und was hat man draus gemacht? Man lässt die Beleidigung der Stadt weg, lässt sie nur noch Wrestler beleidigen und ansonsten macht er das Gleiche wie vorher. So, also Das heißt, es bringt seinem Charakter eigentlich gar nichts, es nimmt ihm nur etwas weg, denn ähm, plötzlich fehlt einer seiner Catchphrases und von denen hat er natürlich eine ganze Menge, trotzdem fehlt einer seiner Catchphrases halt der letzte Punkt er bittet das Publikum nur noch darum, die Cellphones zu silenzen, <lacht> den Applaus zu holen und nicht mehr ihre Maus zu schatten. Ja, so. also
1: warum denn nicht? Ich, ich weiß, das letzte doch, sagt er immer nicht mehr. Ja. Genau,
0: er könnte doch einfach sagen so, ja. also auch, auch so auch so, ich sage mal so sympathisch, arrogant, verschmitzt sagen so, hellere halt Klappe, bis ich fertig bin. Ja so, klar, wird also, ja keiner
1: jetzt deswegen sagen, oh jetzt ist Elias wieder der Megaböse hier. Genau, so, so ein Arschloch. Ja, so, also ja, ja. als
0: wäre das so schlimm. Aber nein, man macht diesen Super stumpfen Schnitt. Und ich, also, was soll das denn? Ja, das ist
1: Wrestling für blöde. So, ne? Wirklich, ja. Also das, da traut man auch dem Publikum einfach nicht zu. Also ich fühle mich verarscht von sowas, echt. Ja.
0: Und ich habe seitdem auch keinen Song mehr von Elias gehört. Das wiederum ist äh, eine gute Nachricht.
1: Ja, also, ne, man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt gerade vielleicht einfach, also auf, auf Braun Strowman warten so ein bisschen, ne? mhm. dass sie ja da wirklich denken, ähm, du hast das im Vorfeld eben gesagt, ähm. Dass sie jetzt irgendwie nicht wissen, wann wird er wieder fit und so, vielleicht zu TLC, vielleicht klappt es. Dann haben wir wieder dieses Gegengewicht zu der ähm, bösen Autoritätsgruppe da. Die böse Autoritätsgruppe. Die böse Deutsche Nazis. wenn das dann so. Bag.
0: Bag Authority Guys. <lacht> oh
1: Gott. <Ja>.
0: Also. <lacht> Stable Namen gehen hier in letzter Zeit. Einfach was, was über, hat, über den Tisch wie. UFC-Girls wow. hatten wir letzten Mal. Ja, UFC-Girls und UFC hatten irgendwas mit Honor.
1: Ja, Honor-Era. Ähm. Also. <lacht> das, das stimmt. Wir beide und John Cena im Stable. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also, wer das <lacht> gerne im den survivor Series podcast reinhören, wer das noch nicht gemacht hat, <lacht> dort gibt es schöne Stable-Namen. Ja, genau. Also, ich habe das Gefühl, man hat Angst, irgendwie dann sich klar zu positionieren. Ähm, jetzt in Bezug auf The Faces, man hat auch Angst, irgendwie die Leute overzubringen. 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 <lacht> so, ne? so, so ein finn Bella könnte man auch einfach mal seit drei Jahren schon einfach mal overbringen. Das ist halt das so, Krasse. ne? Also, also
0: warum nicht? Ja. so Also beim Publikum ist er ja durch die Decke die ganze Zeit. Die,
1: durchgehend noch so. Und das wundert mich schon, ja. ne? weil er halt wirklich auch teilweise so langweilig ist. Mensch, das hat er natürlich viel. ne? Also ja. er, er wrestl- Jetzt hat er, glaube ich, Jinder Mahal ge- wrestl- Sieben Minuten Match Jinder Mahal. Cool, wir müssen ja drei Stunden füllen.
0: Immerhin mal nicht äh, in einem Six-Man-Tag. Ja, das, 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 das
1: wiederum fand nicht so oft statt jetzt in den letzten zwei Wochen. Das ja. muss man hochhalten, das stimmt. Nur bei den Mädels, glaube ich, wieder. Ich weiß nicht. Also das... Schritt
0: für Schritt. Aber ja. diese, diese Braun Stromer Hängepartie ist natürlich fies, ne? Also da da geht dir ähm, vor mhm. einigen Wochen zuerst Roman Reigns flöten. Ja. Also natürlich aus tragischen Gründen. Ja. Ähm, aber der über Jahre hinweg äh, designierte ähm, ja, Top Guy der Company ist raus. Ähm, an dessen Stelle hat sich zwischendurch in der Beliebtheit beim Publikum und auch in der, Ro- was die Rolle in den Shows angeht, schon irgendwie Braun Strowman geschlichen, also so sehr wie halt jemand seiner Statur schleichen kann. <lacht> ähm, und, äh, den musst du dann kurzerhand wieder face-turn, wirklich sehr kurzerhand. Ja. Und, also Direkte Reaktion auf Roman's leukämie erkrankung war das. Ja. ja. Ähm, deswegen halt auch sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Das
1: passt wieder mehr zum in der Willsprache. Nee, stimmt, <lacht> die, die Sprachfiguren kommen so ja, rein ja. und wir, wir gucken halt mal, welche <lacht> passt.
0: Ähm, nachdem man ihn ja gar nicht so lange vorher erst äh, überhaupt zum Heal geturnt hat, ne? Ähm, ja. Der ist jetzt halt raus. So, und du stehst halt sozusagen ohne deinen eigentlichen geplanten Top Guy da und ohne die eigentlich geplante Alternative dafür und hast deinen dritten eigentlichen Top Guy mit Seth Rollins mhm. ähm, nebenbei schon in eine andere Fäde verwickelt, sozusagen. Ähm, die ein bisschen für sich existiert, über die wir vielleicht gesondert sprechen müssen, auf Mhm. eine andere Art, weil sie in ihrer Konsequenz zumindest ein bisschen besser ist, aber durchaus auch einige Fragwürdigkeiten mit sich bringt. Brauchst aber eigentlich einen Gegenpol zu Drew McIntyre, den man eigentlich gerade zum Super-Monster-Heal aufbauen wollte, nachdem halt Braun Strowman diesen Pfad verlassen musste, sollte. Ja. Und er fehlt jetzt halt so ein bisschen. ne? Drew McIntyre stochert so ein bisschen ins Leere ein Stück weit äh, und äh, ja dreht einfach nur frei gegen Dolph Ziggler, der ihm körperlich natürlich massiv unterlegen ist. Und bei dem man sich, das muss man auch sagen, in den letzten Monaten nicht unbedingt Mühe gegeben hat, ihm besonders stark aussehen zu lassen. Schon, Dolph Ziggler ist eigentlich sehr nah dran an seiner typischen Rolle. Er ist so kurz vor, ich bin wirklich ein <lacht> Top-Main-Event-Guy. Aber in den entscheidenden letzten Momenten lässt man ihn immer einknicken. Das ist echt fies. Das
1: ist immer so, ne? Seit Jahren so, ja. Jetzt hat man auch noch diese, die Open Challenge. Der Seth Lawrence hat ja eine Intercontinental Open Challenge ausgerufen, wo jeder gespannt gewartet hat, wer kommt denn jetzt da? Ist es wie damals bei John Cena? Kommt ein Kevin Owens, vielleicht ein NXT-Guy oder irgendwer krasses, der jetzt den Push bekommt? Nein. Das ist Dolph Ziggler.
0: Wie viele Matches hatten Dolph Ziggler und Seth Rollins seit April? Du hast es nachgeschlagen. Ja, ich habe es
1: wirklich nachgeschlagen. Es waren, äh, Sie standen sich 18 Mal im Ring gegenüber seit April. Boah. Und dieser, dieses Match machen sie jetzt in dieser Phase, wo viele auch Raw einfach kritisieren. Warum macht man das? Als große Überraschung. Warum macht man naja,
0: das? Naja, und äh, der andere, der äh, um den Punkt zu Ende zu machen. Ja. sorry. Alles gut. Ähm, der andere, der ähm, Drew McIntyre gegenübersteht, ist dann halt Finn Balor. Nun an sich auch äh, rein physisch keine angsteinflößende Erscheinung und mhm. auch niemand, der in letzter Konsequenz ähm, ja bis äh, bis zum Schluss gepusht wurde, zuletzt. Jo. Also ganz zu Beginn, als er zu Raw kam und der erste Universal-Champ wurde, da, da hatte er seinen Glanzmoment. Dann hat er sich verletzt. Und das war's. Und seitdem ähm, hat er halt auch, ja, im Prinzip diesen Singler-Status. Ne? Ja. Edeljobber, so und dann, tja.
1: Bis, bis, zur ganz letzten Konsequenz reicht es dann meistens nicht mehr. Und diese Leute haben halt so viel Potenzial. Man weiß das auch historisch, das, was sie können. Also, ne, Finn Bella zum Beispiel hat, äh, New Japan Pro Wrestling geschmissen als Bullet Club Leader, so, ne, in einer Heel-Rolle. Und Dann hat, war da auch nochmal ein geiler Face und, und man könnte ihn auch noch im Stable packen, irgendwie mit Gallows und Anderson und so. Also, mir würde so viel einfallen, was man mit, mit Balor machen könnte. So, aber ja, er ist einfach der grinsende, nette Typ, so, und. Jetzt wird er halt einfach verprügelt gerade. Ja. Also von diesen drei Behemoths, wie eigentlich immer gesagt wird. Das ist irgendwie das Wort, um große Leute zu beschreiben für Cole. Ist ja offensichtlich.
0: Ja. Ja, dabei, dabei, könnte Finn Bella ja total die Identifikationsfigur sein, ne, als jemand mit einer halbwegs normalen Statur, also, ja. absurder durchtrainiert halt zwar, aber, minus drei Prozent Körperfett, ja. aber mit einer halbwegs normalen Statur zwischen all diesen Muskelbergen, ja. ähm, könnte er halt so ein, so ein blöd gesagt, Neo Ray Mysterio Character sein im Sinne von ähm, Hey da, das ist halt einer wie wir der sich da irgendwie durchsetzt mit harter Arbeit und Standhaftigkeit ja. und äh, ein bisschen Cleverness halt auch so und dieser 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 Macht des Dämons die er dann ab und zu mal herausholt das ist ja eigentlich schon eine relativ spannende Geschichte ja voll alter Ego ist immer geil ja Tja, nur irgendwie ist er halt jetzt der grinsende Typ, der ein äh, bisschen Streiche spielt. Aber mal gucken, vielleicht kommt man da noch ganz gut raus, ich weiß es nicht. Ja. Finn Balor ist auf jeden Fall nicht so sehr das Problem, wenn man ehrlich ist. Also, nee, das, das ist nicht das ist Problem. Ja. Bisschen
1: ärgerlich für ihn, aber er ist nicht so sehr das Problem. Ja, ja aber das sind, glaube ich, so die Hauptgründe auch irgendwie. ne? Ja, Konstanz, gut. Konstanz, Inkonsequenz der Charakterdarstellung. Ein die abwesender Champ. Ich meine, es ist auch ein Dauerproblem. Ähm, um Brock Lesnar Brock ist halt
0: ja. einfach nicht da und auch kein Thema. So. Und wenn er
1: da wäre, wer sollte jetzt gerade gegen, ihm st- gegen ihn stehen? So, ja. Da ist ja auch niemand gerade. Ne? Das stimmt. Aber Gott, er Post ist dann in der halt Zwischenzeit auch wieder. einfach
0: kein Thema. Also der 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 wichtigste Titel der Company ist einfach non-existent in der Zwischenzeit. Er ja. wird einfach gar nicht thematisiert. Und es ist völlig selbstverständlich, ja. dass nach einem big four per view wie jetzt Survivor Series... Ähm, das Ding auch erstmal durch ist. Also, ne, niemand erwartet, dass Brock Lesnar bei TLC auftaucht. Ja. So, man man rechnet halt zum Royal Rumble wieder mit ihm und niemand erwartet, dass er vor den vielleicht Raw zwei Ausgaben vom Royal Rumble wieder auftaucht. So, und dass man sich damit abgefunden hat, also sowohl als Publikum als auch als Showmacher, ist eigentlich also ein grässlicher Zustand, weil ähm, der, der nächstgrößere Titel sozusagen, den du bei Raw hast als Show, ist der Intercontinental-Title. Und der ist gerade in der Fede, die den Titel eigentlich gar nicht braucht. Die braucht den Titel nicht, ne? Dean Ambrose ja. gegen Seth Rollins ja. gibt an persönlicher Geschichte genug her, dass der Titel da drin gar nicht stattfinden müsste. Tut er auch eigentlich gar nicht so wirklich. Wird sehr wenig thematisiert. Dean Ambrose ja. hat jetzt zwar sehr klar gesagt, dass er den Titel haben will, aber äh, also das macht die Fede nicht nicht stärker oder schwächer.
1: Genau, das wirkt so eigentlich
0: nicht. Ähm, ja. Dann hat man im Prinzip eine non-existente Tag-Team-Division. Das ist heftig,
1: oder? RAW hat so viele Tag Teams, aber es ist es sind alles irgendwie so Undercard Teams. Ja. Wahnsinn. Irre. Also ne, du hast jetzt Ekman Razar, die ähm also AOP <lacht> Ja. Gott, oh Gott. Die ziehen das Pisting halt auch echt weiter einfach, ne? Na ja. ja, gut.
0: Ja, wenn, ja. Du einmal, wenn du einmal, wenn du einmal ins Klo reingehst,
1: dann musst du auch ja, Da kann man aber hin. auch fragen, brauchen solche Leute wie AOP solche dominanten Monster, brauchen die wirklich jetzt diese Pissnummer, um zu, um ihre Matches zu gewinnen? So Weiß ich nicht. Kann man mal vielleicht machen in einem schlechten Witz so. <lacht> aber ja, das finde ich jetzt auch nicht so prall. Das, und da hast du halt The Revival. Ne? Und The Revival, also ich kann es mir nicht anders erklären, aber ich glaube, Vince McMahon hasst The Revival. weil also, Dieses ultra-talentierte Tag-Team, mit dem du alles machen kannst, steht jetzt einfach da seit ein paar Wochen gegen The Lucha House Party in irgendwelchen Handicap-Matches unter Lucha House Rules. Kein Mensch weiß, was das soll, warum das so ist. Selbst Baron Corbin hat einem der Kommentatoren, ich glaube, Corey Graves gesagt, dass er nicht dafür verantwortlich ist für diese Match-Ansetzung. Diese Lucha House Rules, die erlauben, dass alle drei aus dem Team teilnehmen, ja. Das, ja, genau. Selbst in
0: selbst in einem Singles-Match war das ja jetzt <lacht> ja, so, ne? So genau. ein Quatsch. Scott Dawson war alleine gegen die drei. So ein Quatsch. Also, ähm, ah. ich glaube, The Revival haben das Schicksal von ähm, äh, Jamie Noble und Kit Cash. Sie sind halt ein bisschen zu klein für die Brawler-Typen, die sie sind. Tja, damit Pech. Mal ganz abgesehen davon, dass sie äh, im Ring und vor allem am Mikrofon 47 mal so talentiert sind. Oh ja. Ähm, ja. (lacht) Aber äh, außer, dass sie halt auf ewig die Prügelknaben sozusagen sind, die im entscheidenden Moment, spätestens im entscheidenden Moment Mhm. verlieren, ähm, ist da offensichtlich nicht so viel zu holen in Main Shows. Was super schade ist, weil die beiden bei NXT unglaublich
1: unterhaltsam waren. Ja klar, die Matches gegen DIY waren einfach Wahnsinn. Match of the Year auch gewonnen und so. Also ja, ich, das ist sträflich so. Und der Rest ist halt Bullshit, ne? In der Division, Tech Division. Genau. So.
0: Und dann äh, bleibt uns noch äh, der Damentitel. Gut, klar. Da hat man mit Ronda Rousey genau ja. den klaren Superstar-Face, ähm, den man bei den Herren nicht hat. Ja. Der, äh, die ihr eigenes <lacht> Päckchen zu tragen hat gerade, ne? Also, ähm, bei der man ein bisschen mit dem kämpft, was man vorher auch bei Roman Reigns hatte, nämlich, dass man sie nicht ganz so richtig so overkriegt wie man es eigentlich gerne hätte. Man hätte sie gerne noch mehr over, ne? Ja, 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 ja stimmt. Ja. Da, da fehlt was noch so. Also ich habe schon ja. das Gefühl, dass, dass es den Versuch gab oder dass die Idee eigentlich wäre, dass Ronda Rousey ähm, der aushängeschild da sein äh, können sollte, ähm, den man bei den Herren jetzt halt nicht hat in der mhm. Form. Aber das geht halt gerade nicht so richtig auf. Ja. Die äh, hält sich dann auch irgendwie ein bisschen damit auf, naja, ja, äh, ein Stück weit auch äh, wrestlen zu lernen, also weil sehr stark auch immer noch thematisiert wird, wenn sie mal einen neuen Move mhm. macht und so weiter, ähm, dass es auf mich schon so wirkt, als würde man gerade dem Publikum wirklich sehr nahelegen wollen, guck mal, die kann das nämlich gut, ja. die kommt zwar nicht viel aus dem Wrestling, aber die ist gut
1: ja auch wieder um, TV Matches ne ja also mehr genau. als zu Beginn
0: naja so, also ich meine ja. sie hat ja auch ganz ganz es gibt ja auch ganz nette Ansätze da ja. spektakuläre Moves reinzubringen sie hat jetzt diesen dieses Step Up Knee ins Gesicht ja ähm, das sieht schon nice aus ähm, das Bein war ein bisschen zu gestreckt <lacht> <lacht> aber ähm, die, diese Betonung bei ihr liegt gar nicht so stark auf dem ähm, auf der tatsächlichen Geschichte und Entwicklung und so weiter sondern halt wirklich auf dem Versuch sie dem Publikum doch Bitte als Star näher zu bringen, so mhm. also und als Star, den man lieben soll. Ja. Denn Star ist sie ja schon vorher gewesen. So ist ja nicht nur ähm, so richtig akzeptiert als eine von uns ist sie halt noch nicht. Das, da kann sie vom Glück sprechen, dass sie nicht gegen Becky Lynch antreten musste bei Survivor Series, oh. weil da hätte sie das
1: zu hören bekommen. Oh ja, ja, ja. Das also, hat man schon im Vorfeld, also im Aufbau der Fehde ging für die Survivor Series Match, ja. ne, da war es schon klar eigentlich dass Ronda da echt keine glückliche Position hat. So. Nee, also das hat ihr fast einen Gefallen getan, dass er ja. auf den getroffen ist. Aber sie hat jetzt auch irgendwie keine richtigen Gegner, gerade so. Ne? Dieses Match gegen Nia Jax interessiert gefühlt niemanden, oder? So Also bei mich, in- mich interessiert es vor allem, weil ich möchte, dass es äh, zu Ende ist. Ja, es ist wirklich so. Die Bellas sind halt wieder weg jetzt einfach. Ja. So, die spielen keine Rolle mehr, was ich gut finde. Ähm... Ja, das war's. Und der Rest der Division, ne? Alexa kann gerade nicht.
0: Oh, darüber haben
1: wir noch gar nicht gesprochen. Oh, über- ich ich, ich habe mir überlegt, weil es zu mies ist, auch wenn wir darüber reden, was gerade mies ist, ist es ist vielleicht zu mies, über das Open Forum zu reden. <lacht> Aber wir müssen es tun, ne? Also,
0: also ja. dass wir das zwei Wochen in Folge ertragen mussten, wie drittklassige Schauspieler aus dem Publikum ununterhaltsame Fragen an kindlich reagierende äh, Sascha Banks und Alter. Baileys richten. Also Alexa- um, um, um irgendwie keinen Punkt zu machen letztendlich, außer ja. dass äh, Alexa,
1: naja, immer noch
0: ein Heel ist.
1: <lacht> Alexa macht das ja auch macht das ja auch den Umständen entsprechend sehr gut, was sie da so tut im Ring. So. Man hat das Gefühl, sie improvisiert manchmal auch so ein paar Sachen. Das ist gut, aber alles andere an einem Open Forum ist scheiße. Also wirklich, dann irgendwann kommen halt einfach diese Shenanigans da rein, Fox und James und Dana Brooke so rennen halt da rein in der ersten Woche und überfallen Sascha und Bailey. In der zweiten Woche kamen sie glaube ich auch, also jetzt, die letzte roller da kamen sie auch wieder reingerannt. Dann gab es nur kein Brawl, sondern ich glaube ein Match. Das hat halt wirklich keinen keinen Gejuckt. Das ist so also ich frage mich halt, oder ich frage dich. <lacht> Was war schlimmer? Open Forum oder die This is your life? Geschichte mit Alexa und Bailey damals.
0: <lacht> oh, schwierig. Es das, das, das schmerzt mich innerlich auch, dass das ausgerechnet Alexa Bliss, die so talentiert ist am Mikro, mhm. ähm, in diesen schlechten Segmenten eine Rolle spielt und ja. das mit ausbaden muss ein Stück weit. Ja. Ei, ich möchte mich da nicht entscheiden. Ich glaube, die Bailey-Nummer war schon schlimmer damals. Weil, also, weil das sollte wenigstens unterhaltsam und witzig sein. Das hatte ein Ziel und hat es halt einfach mm. katastrophal verfehlt. Dieses Open Forum jetzt, also das kann mir keiner erzählen, dass es unterhaltsam gemeint ist, dass es witzig sein soll oder so. Ja. Also es ist, es ist ja wirklich einfach nur Zeitverschwendung. Weil ja. du ja genau weißt und kommen siehst, naja, da kommen jetzt ein paar Fragen und dann passiert irgendetwas. Ja. Also es ist ja es ist ja wirklich eine einzige. <lacht> Eine einzige Überbrückung. Aber generell die Geschichte, muss man auch wieder dazu sagen, ist eine Überbrückung, weil Alexa Bliss gerade nicht antreten kann und halt irgendwie in den Shows was zu tun haben muss und Sasha und Bailey eigentlich Tag Team, einen Women's Tag Title etablieren sollen, können, wollen, müssten, dürften. Ja. aber Naya, die wahrscheinlich zusammen mit Tamina dafür ein Gegner wäre, gerade mit Ronda beschäftigt ist, die sich möglicherweise gerade sonst mit Alexa beschäftigen würde, weiß man nicht. Also keine Ahnung. (lacht) Aber das ist so, also diese Gemengelage in der Women's Division ist halt auch einfach so eine von ja, weiß ich nicht, warum das jetzt gerade genau so läuft und warum nicht. Also gut, dass sich eine Naya äh, jetzt mit Ronda beschäftigt, ist ja hinreichend aufgebaut, zumindest. Trotzdem will ich, dass es zu Ende geht. Also da.
1: Also in Sachen Women's Division, ne, da ist, da hat SmackDown gerade einfach so die Nase vorn ja. mit Becky, Charlotte und jetzt auch noch Asuka, die, die man jetzt vielleicht mal auch irgendwie cool dazubringt. bringt, so ich auch, die auch Asuka stark macht oder so, ja. also irgendwas generell mit ihr macht, anstatt sie mit Naomi einfach in Tag Team Matches zu stecken. So, Also da da freue ich mich eigentlich immer auf jedes Segment. Also die Women's Segmente bei SmackDown sind eigentlich meine Highlights. Muss ich, ja, jetzt aktuell sind das absolut meine Highlights. Ja, Also Becky Lynch macht das halt nach wie vor super, äh, auch in dieser,
0: wobei wir auch da so ein bisschen die Situation mit den mit den Turns haben, aber auf eine andere Art. Ähm, Becky ist vor kurzem geturnt, ähm, wird vom Publikum aber super positiv aufgenommen, ähm, zieht ihren Stiefel, aber weiterhin durch was dazu führt, dass Charlotte sich nicht so recht entscheiden kann, in welche Richtung sie tendieren soll. Mhm. Will, also glaubt man, dass Becky langfristig diesen Status beim Publikum halten kann? Okay, dann behält sie ihre Kante und macht halt so Steve Austin-mäßig, ne, mit klarer Kante, aber trotzdem als Crowd-Favorite. Ja. So, dann wird Charlotte wahrscheinlich eher zum Heel werden, weil von den beiden die beliebtere wird sie nicht mehr, zumindest nicht, aus, ja. nicht mittelfristig. Ja. So, ja. Asuka dagegen, klar, Publikumsliebling so, also wird immer hochgehalten, kriegt immer noch gute Pops, obwohl sie durch eine sehr, sehr, sehr miese Phase gehen musste zuletzt. Charlotte ist halt in dieser Dreierkonstellation jetzt auf jeden Fall die Verliererin beim Publikum. Mhm. Ähm, aber gut, das nehmen wir mal in die Preview-Show fürs nächste Mal rein, was das für mich im Ergebnis bedeutet. Ja. Jedenfalls, ähm, für Aska ist es halt super, weil es sie zurück auf ein Level hebt, auf das sie eigentlich gehört, nachdem sie zwischenzeitlich sehr arg rumgedümpelt ist. Ähm, sie hat immer noch diesen krassen Nachteil, dass das mit dem Mikro äh, geht so ist, weil ihr Englisch halt sehr eingeschränkt ist. Das ist scheiße. <lacht> das ist nicht eingeschränkt. Ja. Mit Verlaub. Ja. Ähm, aber äh, ja sie ist wenigstens wieder da, wo sie hingehört, was die Competition angeht. Ja. Ich, da freue ich mich ein bisschen auf das Match. Generell ist SmackDown tatsächlich jetzt die bessere Show. Stand jetzt. Da läuft auch nicht alles super. Aber man hat wenigstens mit den mit den beiden Titelgeschichten, also einmal Becky äh, gegen Charlotte auf der einen Seite und Aska jetzt als Nebenbuhlerin ähm, und dem Turn von Daniel Bryan, der uns sehr gut gefällt ja. bisher. Ja. Genau. Danke, dass du für mich sprichst. Ja. Ähm, wenigstens Geschichten, die packen.
1: Genau. Ähm, das ja und auch was äh, was was im Aufbau dieser Geschichten äh, auffällt ist man hat sich Mühe genommen äh, gegeben ne? man hat äh, quasi investiert man hat sich über mehrere Wochen Gedanken gemacht was da jetzt passiert und hat es dann halt auch vernünftig umgesetzt ja, ja. nicht einfach nur irgendwelche impulsiven Entscheidungen gefällt so. und sie dann im Nachhinein erklärt oder auch einfach nicht erklärt Leider wie zum nicht, Beispiel ja. im Fall von Elias so
0: oder im Fall von ja. Braun Strowman ja. Ja, das ist, äh, ja. Aber äh, du hattest vorhin im Vorgespräch diese herrliche These, dass äh, der Grund für für die miese Qualität bei Raw gerade ist, dass man äh, Fox... Ähm, ihr großes finanzielles Investment in Smackdown äh, ein bisschen schmackhaft machen indem Wenn man Smackdown zu A-Show macht. Ja. Aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob demnächst vielleicht ähm, Verhandlungen mit dem USA-Network über Raw da, äh, anstehen, ähm, dass man daran arbeitet, äh, sich eine gute Grundlage zu schaffen, Raw wieder auf zwei
1: Stunden zu kürzen. Aber oh, das wäre gut. Das wär, dann müsste man aber wiederum, glaube ich, ein paar Leute entlassen. Also der, der Kader ist einfach so aufgebläht, ähm, gerade von Raw, dass da man kommst. dass man den, also man könnte mit diesem Kader schon drei Stunden füllen, wenn man sich äh, kreative Arbeit äh, zutrauen würde oder einfach mal ja gut schreiben würde. Äh, wenn man auf zwei Stunden runter ginge wieder, müsste man echt ein paar Leute rausschmeißen. Da ist so viel Bullshit bei, ne? irgendwelche Noé Jose's und Mahal's und so. Und Also es gibt viel, viele Leute, die gehen müssen. Jetzt ist Rhino gegangen in der ja. letzten Episode. Ähm, also wäre eine Option, den Kader einfach zu entschlacken und sich dann wieder halt mit gutem Talent äh, qualitativ äh, hochwertige Stories dann auszudenken. So. Vielleicht Echt? sind zu viele Leute da.
0: Ich glaube, es würde schon reichen, wenn man die vielen Leute, die da sind, überhaupt mal nutzen würde. Also viele von denen tauchen ja gar nicht auf gerade.
1: Ja, es sind wirklich zu viele. Also Also es
0: ist ist ja auch nicht so, dass die nicht auftauchen, weil es zu viele von denen sind und man versucht, das irgendwie durchzurotieren und einige da auf der Strecke bleiben, sondern sondern du siehst halt gefühlt die gleichen, ich weiß nicht, zwei Handvoll Gesichter in allen Shows und dann, also das ist dann vielleicht so 75% Prozent der Sendezeit und dann kommen halt noch fünf andere Leute dazu, die so ein bisschen durchrotieren. Und das war's dann halt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei Raw in letzter Zeit mal großartig am Personalkarussell gedreht wurde und mhm. nicht die gleichen Leute wie in den Vorwochen zu sehen waren, zumindest was die Hauptteil angeht. Ja. Das macht ja auch Sinn, wenn man konsistente Stories erzählen will, nur gefühlt drehen die sich um immer die gleichen Leute und es kommt da kein anderer mehr mal von der Seite wieder mit rein
1: ja wenig frisches Blut wieder so dann in diese Stories ja ja es wird also ich weiß
0: gar nicht ob man unbedingt Leute hochziehen muss und wirklich einmal frisch eine Frischzellenkur da reinziehen muss aber vielleicht würde so
1: ein guter alter Superstar-Shake-Up <lacht> jetzt
0: ja. gerade wieder ein bisschen was tun. Ich weiß nicht. Also, also hoch
1: würde ich sagen, hilft jetzt gerade nicht. Das ist nicht nee, das genau. Problem. Also, noch, man muss nicht noch mehr Talent beifügen. Ich glaube, man muss wirklich sich jetzt irgendwie hinsetzen und äh, sich rebooten mhm. und den Writern sagen, sie sollen eine geile, sie sollen vernünftige Stories schreiben. So, das ja. ist kein gutes storytelling gerade. Und das kann man, das ist halt eine qualitative Frage und keine, also das, das Talent ist da, so ne. Man hat Mordskader, da ist so viel Talent drin. Das Wrestling war auch selten so gut wie, wie in diesen Tagen so ja. einem Wrestling. Absolut. Man muss den, Le- also man muss einerseits jetzt wirklich gute kreative Arbeit leisten und andererseits den Leuten auch wirklich was zutrauen, weil ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen, wie ich eben gesagt habe, ein bisschen Angst, dass man sich auch einfach nicht traut, irgendwie ein paar Leute overzubringen so oder den Leuten irgendwie, als wenn man ihnen nichts zutrauen würde so.
0: Was meinst du, woran das liegt? Hat man Angst davor, dass wenn man wieder in jemanden investiert, der verletzt sich und dann war es wieder umsonst? <lacht> so,
1: so kann man eigentlich nicht arbeiten. Ja, ja, aber Angst. so wirkt
0: es halt so ein bisschen, ne? Weil ja.
1: ähm, ich, ich bei Finn
0: Balor gab es das ja zum Beispiel, so, den, an den hat man massiv investiert, zack, verletzt. Ja. Bei Seth Rollins gab es das einmal, bei Dean Ambrose gab es das jetzt einmal, bei äh, Roman Reigns ist es jetzt halt passiert mit der Krankheit, bei ja. Braun Strowman ist es gerade passiert. Ähm, das ist ein, Bei Becky Lynch war es jetzt so vor ihrem großen Match gegen
1: Ronda Rousey, zack. Ja. Verletzt. Okay, krass, stimmt. Es zieht sich ein bisschen was durch. Ne? Das ist ein Muster. Ja. Ja. Puh, ja. Also, ich, also, für mich liegt es eigentlich jetzt gerade auch einfach so. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass Vince McMahon gerade vielleicht auch so ein bisschen durchdreht. Also, <lacht> also hört sich blöd an, aber man konnte lesen, dass, dass, dass Vince McMahon jetzt zum Beispiel letzte Raw-Episode maßgeblich mit beeinflusst hat, indem er auch viel geschrieben hat an der Geschichte, was er nicht immer macht. Die Vorletzte, meinst du? Es kann auch die Vorletzte gewesen ja, sein, ja. ja. ja also, die Vorletzte genau. war es. Vielleicht die aus der letzten Novemberwoche. Ich meine, es war die
0: aus der letzten Novemberwoche. Die, die halt so scharf kritisiert wurde, wenn man ehrlich ist. Genau.
1: Ja. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass Vincent so einen kleinen Overdrive-Modus ist irgendwie, dass er da echt... Äh, ja. Jetzt gerade einfach mal ein bisschen Panik schiebt, so, weil Roman Reigns ist jetzt nicht mehr da und äh, hm. Strowman ist irgendwie verletzt und so, und äh, was machen wir jetzt? Also ich. ich aber ist natürlich hochspekulativ. Ja, aber, aber was soll das Ziel davon
0: sein? Also, ähm, ich glaube, Vince McMahon ähm, wird genug Weitblick haben, um äh, sich jetzt schon gedanklich auf WrestleMania und den Schritt davor, Royal Rumble, was ja im Endeffekt quasi das groß aufgezogene Vorspiel zu WrestleMania ist, ja. ähm, zu fokussieren. Und da hat man eigentlich mit Brock Lesnar ähm, jemanden, der definitiv wieder in äh, ein Main-Event-Match kommen wird, der mit Braun Strowman relativ safe eigentlich einen geeigneten Gegner hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das schon wiedersehen werden. Das werden das, wir wiedersehen. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein, Also ich glaube eher auch beim Royal Rumble als bei WrestleMania. Braun Strowman will ihn sicher schließlich auch sehr bald vorknöpfen. Ja. Ähm, und der Aufbau von Drew McIntyre gilt dann möglicherweise einem Royal Rumble-Sieg? Fragezeichen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, äh, da, und da sind wir vielleicht wieder beim Kern des Ganzen. Ich weiß es nicht. Ich ja, weiß wirklich nicht, weiß was du. das Ganze gerade soll. Und klar, ja. wir, äh, wir beide sind immer vorne mit dabei, uns über Vorhersehbarkeit zu beschweren. Aber das ist hier gar nicht das Problem. Es geht gar nicht darum, dass wir vorhersehen können wollen, was passiert. Dass wir das trotzdem sehr gut können, kann man in unseren Preview-Podcasts nachhören, wenn wir unsere Tippspiele abhalten. Oh Ähm, Sondern es geht darum, dass wir emotional als Fans einfach nachvollziehen können wollen, was da eigentlich gerade vor sich geht. Und das fehlt halt an vielen Punkten.
1: Ich will wissen, warum Wrestler XY das tut, was er gerade tut. Und ich will ungefähr eine Ahnung haben, äh, was mir dieser Wrestler gerade irgendwie zeigen will oder gibt. So, und ich bin einfach sehr verwirrt gerade. Und es geht vielen so und das ist eine Entwicklung, die sich jetzt schon ein bisschen länger zieht und das ist nicht gut. ja Ich will mich nämlich entscheiden können und das ist vielleicht dann
0: äh, auch das sozusagen, was gerade fehlt als Message. Ich will mich entscheiden können, ob ich jetzt
1: mit dem mitfiebern soll oder ja. nicht. Und im Moment ist mir einfach zu viel egal. Das meine ich mit diesem emotionalen Investment. so ja. ne? Man weiß gar nicht worin man da investiert. so also Was was kriegt man da? Ich, ja also
0: Wie sieht's es denn, da wir das bisher ein bisschen umschifft haben, wie sieht es mit deinem emotionalen Investment bei ähm,
1: Dean Ambrose und Seth Rollins aus? Die, also die Fehler an sich ist halt, wir haben sie auch im Vorfeld äh, schon beim letzten Podcast äh, gelobt. Es, ist, es fing geil an. Also ich bin echt zufrieden damit, wie, wie Dean Ambrose auch gerade äh, den Turn vollzogen hatte. Mhm. Und quasi dieses, dieses diesen, diesen Dämon in seinem Kopf noch hatte, irgendwie nicht erst nichts gesagt hat, nichts erklärt hat, nur einen Angriff gemacht hat und also das war schon, schon ein schöner, emotionale, emotionaler Beginn einer Fehde. Mhm. Ähm, jetzt gerade mache ich mir so ein bisschen Sorgen, wo sich das hin entwickelt, weil ich, also ich, ich hätte Ambrose lieber in der, in der Rolle des, des Lunatic Fringe, des Wahnsinnigen, der irgendwie ganz böse ist und irgendwelche irren Sachen macht. So. Momentan macht er aber Sachen, die er für mich irgendwie so ein bisschen albern irre sind. Also mhm. ich verstehe nicht. Also er, er redet sehr viel und äh, viele Backstage-Segmente, was auch nicht so... Das Ambrose-Ding ist, finde ich, also ich will Ambrose lieber mehr in Action sehen, so im Ring, so, statt irgendwie, dass er in einer Arztpraxis sitzt und äh, geimpft wird mit viel das zu großen Spritzen. ist halt so passiert, er in einer Arztpraxis und hat sich geimpft. Er hat jetzt dieses komische Stink-Gimmick, <lacht>, dass er sich irgendwie Angst hat oder diese hypochondrischen äh, Anfälle hat, so, <lacht> und sagt, äh, dass, dass das Publikum ihn ansteckt mit irgendwelchen Krankheiten und Rollins auch eklig ist und äh, äh, sich dagegen schützen will und mit Gasmasken einläuft das geht mir gerade ein bisschen zu weit in eine Richtung, die ich nicht so geil finde.
0: Mir geht es tatsächlich nicht,
1: nicht mal unbedingt zu weit, sondern mir fehlt dann
0: halt die letzte Konsequenz in der Verknüpfung, weil Dean Ambrose ja tatsächlich in Wirklichkeit dem Tod von der Schippe gesprungen ist, weil er einfach äh, im Zuge seiner Verletzung ähm, eine miese Infektion hatte hm. ähm, und wirklich sein Leben bedroht war und diesen diese Verbindung zu ziehen von, naja, und jetzt ist er halt ein wahnsinniger Hypochonder und hat, findet deswegen, empfindet deswegen das ganze Publikum als potenzielle Gefahr, ähm, das wäre ja noch eine schöne, also Geschichte und eine nette Konsequenz daraus <lacht> und eine weitere Dimension für seinen Heel-Turn. Also, naja, hat gerade irgendwie generell so einen Knacks wegbekommen, so und im Zuge dessen nimmt man auch noch das mit. Aber jetzt wirkt es gerade einfach so wie, naja, wir haben den Dean gerade heal geturnt, das heißt, da muss ja auch irgendwie das Publikum beleiden. Warum beleidigt er das Publikum? Ähm, ah ja, die stinken, genau. So, weißt du? Das ist halt so. Und, ähm, aber viel mehr Aber viel mehr Lunatic Fringe geht ja eigentlich gar nicht. Das ist ja einfach wahllose, also willkürliche Aggression gegenüber. Äh, allem. Es ist so also ein bisschen jokerhaft halt einfach, so dieser leichte Wahnsinn, wobei er ein bisschen mehr nach Bane aussieht, so klamottentechnisch und so. Ziemlich klar nach Bane. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Ich finde finde auch be- bemerkenswert, wie der der Pelz an seiner Lederjacke exakt zu seiner Haar- und Bartfarbe passt. Ja, <lacht> ja aber das, bei seiner Salareinstellungen ne? Ja, das ist super das gut. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die Goldkette plötzlich herkommt und was die mit dem Gimmick zu tun hat. Das, aber das egal. Ähm, jedenfalls, ähm, ich <lacht> verstehe deinen Punkt, dass das dass irgendwie ein bisschen. Hm, ein bisschen von der persönlichen Komponente halt ablenkt. Eigentlich gibt die Fehde ja genug, das ist wie mit dem Titel, eigentlich gibt die Fede doch genug her, nur Dean gegen Seth. Die Brüder, ja, und der eine fühlte sich von dem anderen halt schlecht behandelt, verraten, ja. wirft ihm halt vor, ähm, eigentlich der Egoist zu sein zusammen mit Roman in der Runde, und er ja. ist der, der letzte verbleibende, die moralische Instanz. So, da brauchst du ja diese ganze Stinknummer nicht.
1: <lacht> das meine mit geht zu weit, ja. zu weit, ja, vielleicht auch zu weit weg, wie du sagst, ja. Dann von dem eigentlichen Essentiellen, worum es da geht und worum es gehen ja. müsste, so, ja. Und der Titel, wie gesagt, spielt da irgendwie keine große Rolle. Nee, der, der ist äh. da halt
0: auch blockiert, ein Stück ja. weit in dieser Fede, wie der andere Titel halt von Brock Lesnar blockiert wird. Ja wie Ronda Rousey halt den Titel auch gefühlt sehr lange halten äh, soll und wird. Das, da ist also auch wenig Spannung in der Titelgeschichte drin. Ja, ja und der, der tag team titel ist halt irgendwie auch relativ egal. Das ist schon ach haben, wir jetzt, haben wir
1: jetzt doch die ganze Episode irgendwie mehr oder weniger uns beschwert? Wir haben schon sehr viel genölt, aber wir sind, wir auch, genüllt, sind ja. auch
0: der Sache auf den Grund gegangen. Warum? Weil an diese, es ist ja nicht so, als wären das alles verlorene Posten. Sondern es sind Sachen, die kann man angreifen, aufgreifen und wieder gerade biegen. Nehmen wir mal die Daniel Bryan-Geschichte. Dieser Turn von Daniel Bryan kam auch sehr plötzlich, sehr aus dem Nichts. Mhm. Man hat es dann aber geschafft, ihm danach Bedeutung zu geben, indem man zumindest den Anschein erweckt hat, dass das, was in den Wochen davor passiert ist, dafür eine Bedeutung hatte. dass es darauf hingeführt hat. Ich bin mir bei der Daniel Bryan-Geschichte überhaupt nicht sicher, ob das so war oder ob das nicht wirklich einfach ein auf die Schnelle durchgezogener Willkür-Turn war. Aber er macht im Nachhinein total Sinn. Es kann halt nicht immer so laufen, wie jetzt bei Johnny Gargano bei NXT, wo man sich Wochen, Monate Zeit nimmt, um diesen Turn aufzubauen, indem man ihn sogar rauslässt aus den Shows, um ihn dann wieder auftauchen zu lassen als die große Auflösung. Oh mein Gott, es war Johnny Gargano, ähm, der Alistair Black angegriffen hat. Johnny Gargano ist plötzlich heel, wir nehmen uns dann auch wieder total lange Zeit, um seine Dämonen zu erklären, erst aus seiner Perspektive. Dann lassen wir das Ganze auch in den Ring überschwappen, in seinen Wrestling-Stil und so weiter. Mhm. Das passiert bei Daniel Bryan ja auch, mit so einer gewissen neuen Härte, die da ist und so. Ja. Da bekommt das Ganze Bedeutung und Gewicht. Und das kann man auch bei Raw machen. Das kann man da auch noch rausholen überall. Es muss nur passieren. Es muss nur muss nur den äh, den Akteuren bewusst sein, dass das ist, was fehlt. Bedeutung im Endeffekt. Und ich glaube, wir haben schon ähm, in unserem Genöle <lacht> genug Punkte, ähm, den Finger in genug wunde Punkte quasi gelegt, nee, in genug Wunden gelegt, ähm, ja, die man halt einfach mal äh, dann aufgreifen und adressieren müsste.
1: Und dann kann das auch wieder was werden. Wir können ja das mal gerade einmal kurz adressieren an Vince McMahon. Ja, Vince. Hey Vince, du hörst uns ja zu. Okay. Mr. McMahon. Mr. 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 McMahon, oh, bitte ja. dich.
0: Ich ja, erinnere, erinnere mich daran, dass ich das hinterher rausschneide. Ich habe keine Lust, dass er wieder durchdreht. Okay,
1: kein, kein Problem. Ich, ich, ich kann es ja mal zusammenfassen, wenn du mich gerne. Ja. Dear Mr. McMahon. Spricht er Deutsch? Ist äh, der Deutsch? Ja, Mr. Klar. McMahon, klar, der will kein Billionär, wenn er nicht Deutsch sprechen könnte. Genau. Ich glaube, Mr. McMahon spricht mehr Sprachen als der Papst. glaube auch. Ja. ja. Krass, wenn Mr. McMahon der Papst wäre. Ja, krass ist
0: genau das Wort, das ja. mir auch dazu einfühle, ja.
1: Mr. McMahon, mehr Konsequenz und Konstanz in Storytelling und die Charaktere, mehr Bedeutung geben, sinnvolle Storytelling, schreibt kreative Dinge und setzt sie gut um, wiederholt keine Segmente oder Matches, ständig, trau den Leuten mehr zu, den Faces, gib ihnen mehr, bring die Faces over, ähm, auch wenn sie nicht Braun Strowman heißen. Auch wenn sie nicht Braun Strowman heißen. Mein Gott, kümmere dich um eine vernünftige Raw Tech Team Division <lacht> und äh, gib Brock Lesnar keinen Universal Title. Noch irgendwas? Mm. Also nur so Sofortmaßnahmen für die mor- morgige Raw Episode. <lacht> ja. Ähm. Aber ich habe noch eins. Franklin Roberto Lashley Hm? sollte... (lacht) Ja. Das, ja. Ich äh, möchte wirklich,
0: ich möchte wirklich <lacht> unbedingt, wir werden das machen. Wir werden, wir werden, das ist hiermit einfach angekündigt. Wir haben uns vorher äh, kurz das Raw Roster angeguckt, um uns zu fragen, wen man noch äh, wieder in die Shows holen könnte, um das ganze Dilemma ein bisschen aufzulösen und ähm, <lacht> auf dem Wikipedia Artikel stehen halt neben den äh, In-Ring Namen auch die bürgerlichen Namen. Und äh, da sind schon so manche Schmankerl bei. Wir ja, werden auf jeden Fall nicht. ein Segment machen, äh, in dem wir ein Ratespiel machen. Ja. Mit den Namen und wir müssen raten, welcher Wrestler sich dahinter verbirgt. Ah, das machen wir auf jeden Fall. Also Du warst bei Franklin Roberto Lashley. Ja,
1: Franklin Roberto Lashley mhm. muss aufhören, sich umzudrehen und sich auf den Hintern zu hauen. Ja, Finde ich, das wäre eine gute Maßnahme.
0: Mhm. Ja. ja, auch, auch so, ein, so ein aus dem Nichts kommender Turn. Mit Le- seit Lashley ja. zurück ist, war nicht zuzuordnen, was man mit ihm vorhat. Und unfassbar, und, ja. Man hat viele andere Sachen probiert. Und wie man zu ihm stehen soll.
1: Ah, oh, ja, das ist so. Lashley ist vielleicht einfach das beste Beispiel für diese Inkonsequenz in nee. der Charakterdarstellung. Nee, das beste Beispiel sind äh, Sasha Banks und Bailey.
0: Denn oder na, nee, ah, wobei, Ne, Lashley ist schon noch das bessere Beispiel auf eine gewisse Art, weil Sasha Banks und Layli, äh, Layli. Layli. Sasha Banks und Bailey sind wiederum ein anderer Fall. Ich den, was, den, Layla ist, und Bailey. Den, den es auch gerade gibt, nämlich mhm. dass. Äh, Wochen, teilweise monatelange aufbauen von Storylines, die man dann, zack, mir nichts dir nichts fallen lässt und so tun, als wären sie nie passiert. Oder vielleicht hier und da mal wieder kommentierend aufgreift,
1: aber ohne jegliche eigentlich inhaltliche Konsequenz. Ja, die hat man jetzt aber zuletzt ein bisschen drin in dieser Scheißkonsequenz, die gefällt mir nicht, aber dass man jetzt diese Boss-and-Hack-Connection schon seit mehreren Wochen jetzt so konstant als diese kindlichen Babyfaces hat, oder? Ja, schon. Also das war davor, die Monate, das von Jahresbeginn an oder so, war das einfach so, dass man da mit Bailey und Sascha irgendwie nicht wusste, was man tut und immer wieder zurückgerudert ist. Mit Lashley ist es jetzt so, dass man eigentlich von Woche zu Woche immer irgendwie Änderungen drin hatte, lange Zeit. Jetzt hat man ihn volatil als so etabliert, aber er ist trotzdem einfach total uninteressant und unglaubwürdig, weil man eben keinen vernünftigen Aufbau gemacht hat ja so deswegen man, man nimmt ihn jetzt einfach an als irgendein Heel der dann mit Corbin und McIntyre an der Seite einfach Leute verprügelt aber es hat wie, um wieder zur Bedeutung zu kommen es hat keine Bedeutung so das, das interessiert keinen in einer gewissen Hinsicht ist
0: das mit Lashley dann doch konsequent weil die Situation die wir jetzt hatten mit ihm dieses Jahr war für mich echt weitestgehend boah der nervt hm. so weil egal was, das war irgendwie inkonsequent und strange und ich konnte es nicht zuordnen und jetzt nervt er wenigstens konsequent als Heel und es ist auch seine Aufgabe zu nerven <lacht> aber das mit Sasha und Bailey ähm, da gab es ja diesen angedeuteten heel von Sasha die ganze Zeit der immer so spielte und ja. irgendwie wurde das nie so richtig aufgelöst, aber okay ja. äh, es liegt auch vielleicht jetzt einfach daran, dass ich Sascha wirklich sehr gerne wieder als Heel sehen möchte hm. ähm, weil sie als Face Einfach ein bisschen verschenktes Potenzial
1: ist. Er wird ja auch gerade total gebraucht, einfach, ne? Also ja. sogar, um vielleicht auch einen super Gegner gegen für Ronda Rousey zu haben. Halt. Yeah. So, da ist ja jetzt nicht viel, ne? Alexa wrestelt gerade nicht, man weiß nicht, wie lange das noch geht. Und dann hast du halt so Alicia Fox und Mickey James und so. Das, ist, Also Nia Jax ist jetzt halt der Gegner. Aber ja, Sascha wäre eigentlich nochmal, das würde mich nochmal richtig interessieren, Sascha Banks gegen Ronda Rousey.
0: Und es gab leider nie den Punkt, an dem Sasha Banks geschafft hat, wirklich endgültig overzukommen ja. beim Publikum, seit sie bei NXT raus ist. Sie hatte großartige Matches mit Bailey, gerade bei NXT natürlich. Trotzdem so so richtig ganz in letzter Konsequenz hat es nie geklappt. Es ist immer so ein bisschen auf und ab mit ihr mhm. beim Publikum. Ähm, das ist auch nicht immer ihre Schuld. So, sie hatte schon auch ein paar Hänger, ähm, aber auch einfach ein paar ungünstige Storylines und ungünstige Match-Konstellationen
1: auch teilweise. Ja, warum zu, zu Beginn fand ich ging es im Main da hatte sie Matches ja, ja. gegen Charlotte und so da würde ich jetzt nicht sagen dass sie da nie so richtig richtig over am Anfang war es schon war schon alles cool so aber nie in letzter Konsequenz sie sie war wirklich jetzt nie so
0: die boah Sasha Banks steht überall allem superface hm. Female Wrestler weiter wieder wie und das das könnte sie theoretisch sein von dem was sie kann ne müsste eigentlich ne von dem was sie kann ja ja, ja. So, jetzt haben wir noch wieder ein paar Punkte auf den Tisch gebracht. Also ja, so, so langsam gibt es genug Ansatzpunkte. Da habe ich auch schon die Punkte
1: an Vince gegeben. Ja,
0: also ähm, es reicht. Es reicht auch mit schlechten Raw-Ausgaben. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir zum Jahresende zu einem versöhnlichen Abschluss kommen. Bitte, lieber Vince McMahon oder wer auch immer sich dann darum kümmert, was er hinterlassen hat nach den letzten Shows, <lacht> ähm, tu's den Scherbenhaufen. Ja. Ja. Ich würde wirklich gerade jetzt äh, zum Jahresende noch mal einen versöhnlichen Abschluss mit äh, ein bisschen Highlights bei Raw sehen. Und ich hoffe, mhm. dass TLC ein positiver Wendepunkt wird. Ob das so ist, das werden wir uns dann äh, am Donnerstag schon fragen,
1: wenn wir ja. in unseren Tippspiel-Podcast zu TLC gehen. Tippspiel-Podcast, ja, das Tippspiel spielt auf jeden Fall eine Rolle in der, unserer Preview. Ähm, es geht um TLC und ich weiß gar nicht, steht die Card schon? Oder? Ja. Ich glaube, weitgehend glaube ich schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob schon so, alle Matches stehen. Wir ja.
0: haben ja noch ein Raw und ein Smackdown vor uns. Ja.
1: ja. Ähm,
0: da kann immer noch was passieren, deswegen würde ich da jetzt keine Wetten drauf abschließen wollen, ob alles so bleibt, wie es ist. Ein letzter Hinweis vielleicht noch. Herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast, als mögliche Maßnahme für Raw nicht
1: Tony Storm zu erwähnen. Also Wir müssen jetzt auch nicht das Selbstverständliche erwähnen so ne das ist ja klar dass man jetzt die Women's Division und so mit Tony Storm halt komplett auf ein anderes Level wieder heben würde so ja, Oder, äh, ja. ich weiß nicht so das Offensichtliche muss ich jetzt auch nicht auf den Tisch legen ja genau dafür bist du bekannt die
0: offensichtlichen Dinge nicht zu sagen ja sondern immer nur in den tiefen Hintergründen zu wühlen
1: <lacht> investigativ <lacht> Tony Storm ist ein Pony das gefällt mir nicht reitet sie damit zum Ring der war schlecht der war wirklich sehr schlecht grottenschlecht
0: aber passt natürlich zum Kontext und der Raw-Ausgabe, über die wir gesprochen haben. Falls ihr die, unseren Podcast etwas besser findet als diese Pointe gerade und diese auch sehr schlechte Begründung für diese miese Pointe von wee, mir gerade, dann hinterlasst doch vielleicht einen Kommentar auf den gängigen äh, Podcast-Plattformen. Das hilft diesem kleinen, gemütlichen äh, Wrestling-Talk-Ründchen sehr.
1: Ja, komm mal, was für ein Kommentar ist. Ne? Du hast ja nur gesagt, hinterlasst ja, einen Kommentar. Hinterlasst
0: einen sehr <lacht> positiven
1: Kommentar. Genau, einen sehr positiven <lacht> Kommentar. Okay, das war die ja kleine Sonderausgabe zur desolaten Situation von Raw. Aber ein
0: schönes Novum. Also Wir haben es uns ja vorgenommen, auch zwischen den großen Events auch mal Statements rauszuhauen. Ja. Das ist gut. Danke Raw für die Vorarbeit, dass wir einen Anlass dafür gehabt haben, ja, das <lacht> jetzt noch zu machen. Das äh,
1: <lacht> wird sich auf jeden Fall häufiger wiederholen. Wir hören uns auf jeden Fall, oder ihr hört uns äh, am Donnerstag wieder und ja, genau, das das erstmal.